0: Unser heutiger Podcast, heutigen Podcast starten wir mit einer ganz persönlichen Frage. Ich bin Vanessa Kobelt und ich bin Journalistin bei fm
1: Und ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin im Bistum St. Gallen. Ines, gibt es Momente, wo du dich einsam fühlst? Ganz ehrlich, ja, die gibt's. es. Gerade in letzter Zeit, ich bin ja frisch aus Österreich in die Schweiz gezogen vor ein paar Monaten, da habe ich schon das Gefühl gehabt, daheim in Österreich was zu verpassen, was zu Hause in der Familie oder im Freundeskreis passiert ist. Da habe ich mich schon einige Male sehr einsam gefühlt.
0: Und wie ist das bei dir, Vanessa? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich vor allem den einsam, wenn mich etwas belastet. Also wenn ich zum Beispiel ein Problem habe und ich weiß nicht, ob ich mir jemandem anvertrauen soll. Und meistens bis zu dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, fühle ich mich irgendwie einsam und allein mit dem Problem. Und redest du das dann auch an? Sprichst du dann darüber? Da kommt ganz darauf an, um was es geht. Ich merke einfach, in dem Moment, wo ich mich überwinde, um darüber zu reden, ist es wie eine kleine Erlösung. Mhm. Ja, wir reden über das Thema Einsamkeit. Es ein nicht ganz einfaches Thema, weil es oft irgendwo durch tabu ist. Die meisten haben Mühe, um ehrlich zugeben, wenn sie sich einsam fühlen oder ob sie sich überhaupt je einsam fühlen. Man macht sie damit
1: ja ein bisschen verwundbar, weil man zugibt, dass man vielleicht sein Leben nicht ganz im Griff hat, weil man sich
0: hin und wieder einsam fühlt. Aber jetzt haben wir natürlich eine Zeit, wo das Thema aktueller ist denn je. Oftmals sind wir alle irgendwo dure mit Einsamkeit konfrontiert, weil wir plötzlich isolierter sind wegen dem Coronavirus.
1: Und deswegen haben wir uns überlegt, dass das ein super Thema für unsere Podcast-Folge heute ist. Vanessa, du hast eine spannende Interviewpartnerin gefunden.
0: Ganz genau. Ich habe nämlich mit Judith Isering reden. Sie ist die St. Galler Leiterin der dargebotenen Hand, also vom Sorgetelefon Sorgentelefon vom 143 und Dort kommen die Leute natürlich tagtäglich mit dem Thema Einsamkeit in Kontakt. Da läuten immer wieder Menschen an, zum Glück auch, die sich einsam fühlen. Und meine erste Frage an Judith war, was ist denn Einsamkeit eigentlich?
2: Früher hätte ich gesagt, das ist einfach, wenn man allein ist. Und mittlerweile finde ich, nein, es ist eigentlich es ist eine Wahrnehmung. Eine Wahrnehmung, die Menschen haben. Und zwar unabhängig, wie viele Leute das rund um sie herum sind. Es gibt sogar Leute, die sich einsam fühlen, auch wenn sie in Begleitung sind von Leuten. Ja, es ist gar nicht so abhängig von dem, was rund um sie ist, sondern sie empfinden es als einen Mangel, dass sie wie nicht mit den Leuten so sein wie andere Leute.
0: Also da kann wirklich sein, dass jemand sogar in einer Gruppe ist und sich dort drin einsam fühlt.
2: Ja, es ist das Empfinden von einem selber, wo man dann so auf die anderen schaut und denkt, die können so gut mit den anderen Leuten und ich, ja, wenn ich etwas sage, lasst man niemand zu. Also so das Gefühl von, ja, da macht die Spirale auf, dass die Leute dann weniger mit Leuten etwas machen. Und schlussendlich wirklich auch weniger
0: Leute um sich herum haben. Oder? Und dann schlussendlich allein sind, möglicherweise.
2: Genau, und dann halt wirklich allein sind. Im Gegensatz zu Menschen, die ja, sagen, ich habe eine gute allein, mir gefällt das. Also, da gibt es ja auch, oder?
0: Du sagst, es gibt einen klaren Unterschied zwischen einsam sein und allein sein.
2: Ja, also für mich gibt es wirklich einen klaren Unterschied.
1: Das, was die Judith Isenring da gerade gesagt hat, das kann ich voll gut nachvollziehen. Ich kenne das bei mir selber, dass ich das Gefühl habe, niemand versteht mich, weil mir zum Beispiel ein Anliegen, ein Thema total wichtig ist, aber den anderen nicht. Und dann habe ich wie das Gefühl, die kapieren ja gar nicht, worum es mir eigentlich geht. Die wollen mich nicht verstehen. Und so kenne ich das auch, dass man eigentlich umgeben ist von Menschen oder von Freundinnen und Freunden oder auch in einer Beziehung und man ist trotzdem kurzzeitig einsam. Also ich finde die Unterscheidung, die sie da gemacht hat,
0: echt gut. Sie sagt ja noch mal ganz klar, allein sein und einsam sein sind zwei Paar Schuhe. Ines, brauchst du manchmal Zeit für dich allein?
1: Absolut. Also ich bin eigentlich total gern alleine. Gerade beim Lesen oder beim Spazierengehen oder Baden oder so, da brauche ich schon auch viel Zeit für mich alleine. Und letzten Frühling bin ich ganz alleine mit dem Zug bis Norwegen gefahren und habe da bei verschiedenen Ländern Stationen gemacht mit Interrail und das habe ich ganz alleine gemacht und war eine total schöne Erfahrung. Aber dann nach einer gewissen Zeit, ich begonnen habe mit wirklich jedem zu reden, den ich getroffen habe, mit der Supermarktkassiererin, weil es ist mir doch schon irgendwie angegangen, mit Menschen
0: zu reden. <lacht> Wie ist das bei dir, Vanessa? Ja, lustig, dass du das jetzt erzählst. Ich bin tatsächlich auch mit dem Zug allein durch Schottland gereist, vor zwei Jahren. Mhm. und Letztes Jahr bin ich dann auch noch zwei Monate allein auf Südamerika. Und ich habe es sehr schön gefunden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich es aber auch sehr schwierig gefunden. Warum? Ich habe wie zuerst ich musste zuerst lernen, müssen, allein zu sein. Also auch zum Beispiel können sagen, ich gehe jetzt gehe das Nachtessen auswärts, ganz für mich allein und genieße es nur für mich. Das ist und ein schräges Gefühl wahrscheinlich, oder? Das ist ganz schräg, finde ich. Ja. Oder wenn du dann auch irgendwie eine spektakuläre Aussicht siehst und du kannst sie mit niemandem teilen, habe ich mich am Anfang gar nicht richtig darüber freuen. Aber umso länger, dass ich allein unterwegs war, umso mehr hat mir das Gefühl auch gut Und ich habe mich wie auf eine andere Art wie kennenlernen und ich glaube ich glaub, da ist relativ wichtig dass wir menschen die erfahrung machen dass man auch allein sein können.
1: Total, weil man dann sich dann auch mehr mit einem selber beschäftigen muss und spannende Dinge über einem selber herausfindet. Und ich glaube, es stärkt ja das eigene Selbstbewusstsein. Aber es ist trotzdem nicht ganz einfach. Also ich
0: bewundere dich da schon, dass du schon so viel alleine gereist bist. Ja, ich muss auch sagen, jetzt sofort würde ich es nicht mehr machen, aber <lacht> ich bin froh, habe ich gemacht und vielleicht irgendwann dann wieder. Es ist ja tatsächlich so, eben das Lernen, Geniessen, Allein sein, das klingt nicht immer. Und Darum glaube ich, es kann sich wirklich jeder Mensch zwischendurch einsam fühlen. Und das bestätigt zum Beispiel auch Judith Isring. Ich
2: glaube, das Einsamkeitsgefühl hat auch fest mit, eben mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Und es gibt Situationen, wo sich glaube, alle mal einsam fühlen. Und die Frage ist dann, geht die Spirale weiter gegenüber oder kann man sich wie auch wieder ja, aus der erste Phase
0: sag ich einmal, von einsam fühlen, sich auch wieder selber daraus lupfen. Ältere Menschen fühlen sich häufig einsam. Ist das so die Gruppe, die am meisten betroffen ist oder sind auch junge Menschen manchmal einsam?
2: Ja, also bei älteren Menschen f- ja, kommt oft dazu, dass sie halt in, äh, vor einer Partnerschaft haben. Und dass wenn öpper wegstirbt, da ist meistens ein Grund, um sich halt auch einsam fühlen, weil ihnen fehlt effektiv jemand. Bei jungen Menschen finde ich es mehr so, wie sagt zwar so- Social Media, aber äh, die sozialen Medien, die verbreiten zum Teil auch so Bilder, wo einfach alle anderen rundum perfekter sind, noch schöner, noch interessanter und natürlich noch viel mehr Freunde und viel mehr Likes haben. Und daher ja, da können die Leute auf der anderen Seite zum Teil auch das Gefühl geben, dass sie ungenügend sind und eben, dass sie einsam
0: von Einsamkeit betroffen sind. Was denkst du, wie erkennt man denn selber, dass man einsam ist?
2: Die Einsamkeit hat ja auch noch verschied- verschiedene Nuancen, je nachdem, wie natürlich noch eine andere psychische dazu dazukommt. Dann kann das Gefühl von dieser Wahrnehmung, die ich vorher gesagt, habe natürlich noch ausgeprägt werden. Also ich denke, das sind so die ersten Zeichen. Auch, dass man merkt, äh, ich möchte weniger mit Leuten machen, weil ich immer so nicht kompetent war im Umgang mit. Also, und dann, dass einem so die Lust oder die Leichtigkeit abhanden kommt, mit Leuten auch etwas zu machen, wo, wo vielleicht, äh, ja, da hat man vielleicht n- nicht so Übung drin oder so. Auch so die Neugier auf sich selber, wie man reagiert, oder auf andere Menschen. Wenn einem das so ein bisschen kommt und so ein bisschen richtig depressive Stimmung, dann denke ich, ist man halt einfach auch gefördert, dass man den anderen allein bleibt. Es ist so, die Leute interessieren sich für Leute, die umgänglich sind und die, die so ein bisschen äh, wo sich dann so ein bisschen, sagen wir mal, komplizierter anstellen. die sind, äh, denen die man nicht als erstes an, um etwas zu machen. Oder?
0: Wir reden nachher noch darüber, wie man vielleicht auch aus dem herauskommen könnte. Rauskommen. Mhm. Zuerst noch, Einsamkeit, ist das ein grosses Thema in unserer Gesellschaft? Ich denke, die dargebote Hand kommt immer wieder mit Menschen in Kontakt, die sehr einsam sind.
2: Das stimmt, oder? Bei uns ist da wirklich... Äh, und nicht zuletzt, auch wenn es Gespräch vielleicht um etwas anderes geht, immer wieder das Thema. Dass äh, Sie niemanden haben, wo Sie sich, sich können austauschen können. Dass Sie drum uns anrufen. Und vielleicht das Thema ein, Beziehungs-, ein anderes Beziehungsproblem. Oder, äh, ja, sonst etwas in der Familie. Und dass Sie sich aber äh, eben genau, weil Sie niemanden haben, oder meinen, niemanden haben, wo Sie sich können austauschen können, ist da oft auch das Thema. Aus der Statistik erfassen wir eigentlich so eine Einsamkeit als dritter Stelle. Natürlich sind auch viele Leute, mit, wo eben eine psychische Belastung noch dazukommt, die bei uns anrufen oder die so auf der Suche sind, dass ihren Alltag auch eine Struktur hat. Allgemein meinte ich, ja, es gibt eine grosse Dunkelziffer von Leuten, die sich einsam fühlen. Gut, der, der Corona-Krise ist, dass man jetzt über das redet und wie. Es ist nicht mehr äh, äh, ja, quasi so wie ein Tabu, sondern das einsam sein könnte, einen Stress auslösen, es gar krank machen, das wird jetzt auch in den Medien gesagt.
0: Wie hat sich denn die Situation deiner Meinung noch verändert, jetzt in dieser Corona-Krise?
2: Das wird sich gefragt, dann kann ich kann ich denn allein oder bleibe ich denn jetzt die ganze Zeit allein oder wie kann ich Kontakt finden, wenn ich nicht will, allein sein oder eben einsam werden. Mhm. Und da, finde ich, sind die Leute wahnsinnig kreativ geworden. Mhm. Und das andere ist, aus der Sicht, glaube ich, von Leuten, die vorher schon einsam waren, in dem Sinn auch nicht, sie sind ja schon gewöhnt, sie sind ja schon quasi die Expertinnen von, Einsamkeit. Also,
0: sie fühlen ja, sich jetzt vielleicht äh, eher sogar verstanden.
2: Eher verstanden. Sie sind nicht mehr, quasi gehören nicht mehr zur Minderheit, wo nicht normal ist, mhm. sondern sie ist wirklich so. Ja, ist auch, Einsamkeit ist nicht mehr so stigmatisiert. Und da finde ich ganz spannend für die Leute, oder? dass dann mehr darüber geredet wird. Ich finde es total
1: toll, dass über Einsamkeit jetzt mehr geredet wird in Zeiten des Coronavirus, wo wir alle Social Distancing betreiben müssen. Ich finde es echt gut, dass es dann ein bisschen weniger tabuisiert
0: wird. Ja, so hat die Corona-Krise tatsächlich auch noch etwas Gutes für Menschen, wo das Gefühl Einsamkeit schon seit viel länger kennen.
1: Vanessa, wie
0: hast du deine
1: Kontakte eigentlich in Zeiten von Corona aufrechterhalten? Was hat dir da geholfen dabei?
0: Also mir jetzt geholfen zum vor allem viel telefonieren und irgendwann haben wir natürlich angefangen per Video zu wie es glaube die meisten machen. Mhm. Und es hat sich jetzt sogar eingebürgert, dass wir mit Kollegen einmal in der Woche einen Videochat machen, wo wir dann zusammen ein Skibli trinken und anstossen. Ich finde schön. Ich freue mich da drauf. Ah, schön. Ich habe begonnen,
1: mit Freundinnen über Skype oder Zoom ähm, Spiele zu spielen. Ich bin drauf gekommen, dass Würfelspiele eigentlich nur recht gut funktionieren. Und ich habe mir ganz oldschool über Backel und Briefe total gefreut. Meine Familie hat mir aus Österreich Briefe geschickt und ein Paket und ja, da merken, da hat sich jemand die Mühe gemacht, handschriftlich was aufgeschrieben, ist zur Post gegangen. Das war echt total schön für mich, so mitzubekommen, dass Leute an mich denken. Wahnsinn, he, wie sich das alles verändert, in dieser Zeit. Vanessa, du hast mit der Judith Isenring auch noch darüber geredet, was man tun kann gegen die Einsamkeit. Sie selber mit der dargebotenen Hand beraten ja Menschen. Aber
0: wie ist das? Kann man da nur anrufen oder wie erreicht man die eigentlich? Also man kann eben anrufen, aber man kann auch per Mail oder per Chat sich bei der dargebotenen Hand melden. Ja, wenn einem das vielleicht ein bisschen mehr liegt, dann muss man nicht direkt reden, sondern hat mal die Möglichkeit, seine Probleme zuerst aufzuschreiben. Und ich finde das noch eine gute Variante. denn ist die Hemmschwelle vielleicht ein bisschen kleiner, um sich wirklich bei der angebotenen Hand zu melden. Du und kostet das was? Also wie Psychotherapie oder so? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Nein, das ist alles gratis und Mitarbeiter bei der dargebotenen Hand, die arbeiten freiwillig, also ehrenamtlich. Und man muss sagen, also sie haben wirklich alle voll zu tun. Momentan kommen im Schnitt gut 500 Anrufe am Tag. Wow. Rein. Und die Mitarbeiter die wechseln sich natürlich auch ab. Und ja, also es ist wirklich Hut ab von dem Dienst, den die dort leisten.
1: Da leisten Sie aktuell gerade einen total wichtigen Beitrag. Ich glaube nämlich schon, dass Einsamkeit
0: negative Folgen haben kann. Oder wie sieht denn das die Judith? Ja, du sprichst es gerade richtig an, es kann negative Folgen haben. Und äh, laut der Judith kann Einsamkeit sogar körperliche Folgen haben.
2: Ja, da gibt es wirklich Untersuchungen, wo das Bundesamt für Gesundheit da bestätigt. Also, dass ist eben, dass der Stress, sich einsam fühlen, äh, dass da wirklich äh, körperlich Folge haben, wie zum Beispiel 15 Zigaretten im Tag rauchen oder irgendwie übergewichtig sein. Mhm. Der Zusammenhang zu Krebskrankheit oder Bluthochdruck da. Ja, ist man nach wie vor noch am Suchen
0: und gibt noch nicht die definitiven Zahlen. Der Mensch ist offenbar nicht gemacht dafür, um ständig ganz leise zu sein. Was kann denn Einsamkeit noch für Folgen haben? Ich
2: glaube, äh, ja, also da, wo man wahrscheinlich denken, dass die Leute, dass sie wirklich ihren Lebenssinn können, verlieren können und denken, es kommt nicht darauf an, oder? Mhm. Da mit die Spirale, die ich vorher schon mal gesagt habe, das Gefühl mit dem Selbstwert, abgewertet oder sich selber auch abwertet in dem und äh, ja, dass es sich nicht mehr lohnt, so zum leben oder für sie unerträglich wird, so zum leben
0: -hmm. und sich dann halt auch in einschleichen. Jetzt können sich solche Menschen, die sich so fühlen, ja bei den dargebotenen Hand melden, beim 143. Wie könnt ihr diesen Menschen helfen in so einem Moment?
2: Ja, also ich glaube, Schlussendlich helfen sich die Menschen selber. Aber äh, ich glaube einfach, dass wir. Pro- unser Angebot ist ja wirklich, dass sich alle zu jeder Zeit bei uns dürfen melden Und wie kein Problem zu wenig ist, um äh, darüber zu reden. Da finde ich, weil meistens haben die Leute das Gefühl, ja, so schlimm ist es nicht, ich kann doch jetzt nicht schon irgendjemandem anläuten. Das, das eine und das andere ist wirklich, dass. Äh, wir probieren am Telefon ein beziehungsorientiertes Gespräch anzubieten. Also dass sie auch wieder mehr im Beziehung zu sich selber kommen. Also wer ist denn für sie wichtig oder was ist denn für sie wichtig? Und ihnen helfen, einerseits das, was sie ja immer auch leisten, das zu sehen, dass sie das auch selber sehen und auch selber lernen wertschätzen Und vielleicht, dass man mit ihnen dann auch mal schaut, was sind die Möglichkeiten, die sie schon mal gemacht haben, die sich bewährt haben? Je nachdem äh, kommen wirklich dann die Leute auch selber nach so einem Gespräch und finden, Mol, da, hein, da hat mir jetzt geholfen, da probiere ich. Und wenn es dann halt nicht gelingt, dürfen sie auch wieder anrufen.
0: Was kann man denn konkret machen, wenn man sich jetzt einfach so einmal einsam fühlt?
2: Ja, ich glaube, da kommt es wirklich auch darauf an, ist jetzt einfach einmalig, oder? Und dort haben wir ja alle selber Strategien, uns auch abzulenken von dem Gefühl. Und das funktioniert bis zu einer gewissen Zeit. Wenn es jetzt aber wirklich wieder und auch eben ein schwerwiegenderes Gefühl ist von, ja, das Stresste unter dem. Dann geht es schon auch darum, in den Gesprächen mit Ihnen zu schauen, oder? Wieso mhm. sind sie so abhängig von dem, was die anderen sagen, oder? Mhm. Schauen, was hilft ihnen, zum sich selber zu stärken? Was brauchen sie, um sich selber zu stärken, dass man sich mehr auf das konzentriert? Aber gleichzeitig machen wir auch Mut, oder? Mhm. Um auch mit, mit Menschen zu probieren, immer wieder mal zu probieren, auch Sachen, die passiert sind, vielleicht einmal auf die Seite und wieder ein neue Chancen und mit sich selber nicht so streng sein. Ich glaube, manchmal ist es so, dass man das Gefühl hat, es muss alles auf Anhieb gelingen. Und es gibt aber Leute, die können nicht so gut mit anderen Leuten. Und äh, da muss man wie, auch,
0: wie anders ein bisschen trainieren, üben. Wie kann denn jeder einzelne Mensch in unserer Gesellschaft helfen, damit sich vielleicht einsame Menschen ein bisschen weniger einsam Gibt es da irgendeinen Weg, dass man etwas machen kann?
2: Einfach auch mit ein bisschen mehr Zeit, mit ein bisschen mehr Achtsamkeit durchs Leben. Vielleicht auch mal sich für jemanden interessieren, der jetzt irgendwie einem auf dem Weg über den Weg läuft und sich da fragen, wieso sitzt die da? Ich glaube, da mit offenen Augen und auch mit Interesse für den Mitmenschen. Ich glaube, dort fängt es an und wenn man, ja, Sobald man mit dieser Achtsamkeit unterwegs ist im Alltag, dann trifft man ganz viele Leute. Und natürlich kann man nicht mit jedem anfangen zu reden, aber ich glaube, manchmal gibt es auch nonverbale Kommunikation, die gerade jetzt einsame Menschen sogar wahrnehmen und ihnen auch
0: helfen Es gibt Wege, um aus der Einsamkeit rauszukommen. Manchmal braucht es einfach Zeit und man muss ja, einen Schritt nach dem anderen nehmen. Die Angeboten haben, die unterstützt einen da dabei, wie wir gehört haben. Aber es gibt auch andere Institutionen, die einem quasi eine helfende Hand anstrecken. Und die Kirche ist eine davon. Ines, kannst du mal ein Beispiel nennen, was die Kirche macht?
1: Also ganz viele verschiedene Kirchen haben Angebote lanciert, wo sie Menschen helfen wollen, mit der Einsamkeit umzugehen und wo sie für die Menschen da sein wollen. Ich habe mit Uwe Habe nicht gesprochen. Er ist evangelisch-reformierter Pfarrer in Straubenzell und auch er hat natürlich mitbekommen, dass ganz viele Menschen einsam sind. Sein Pfarrer hat einen Telefondienst eingerichtet. Da können sie die Leute melden und er hat mir gesagt, er ist sehr dankbar, wenn Menschen schreiben oder anrufen. Seine Kolleginnen und er hören dann zu und versuchen zu helfen, wo sie können. Ich gefragt, was man tun kann, um sie mit anderen zu verbinden. Weil er meinte, dass Einsamkeit besonders dann entsteht, wenn man sie wie getrennt fühlt vor den anderen. Also wenn man sie nicht mehr als Teil eines großen Ganzes fühlt. Und er hat mir zwei Tipps mitgegeben. Erstens, direkten Kontakt mit Menschen suchen.
3: Dass man Briefe und Postkarten schreibt, dass man telefoniert und Mails schreibt, aber auch, dass man Orte aufsucht, an denen man spürt, ich bin nicht allein. Das können Orte sein, an denen ich sehe, wie und wo andere zusammen sind und vorbeigehen. Das ist ja in diesen Zeiten nicht ganz einfach und trotzdem gibt es einfach Orte, wo viele Menschen vorbeikommen. Das ist schon mal wichtig, auch andere mal wieder zu sehen und zu erleben. Und ein zweites wäre für mich aber auch noch, dass es gut sein kann, in die Natur zu gehen, sich eine Bank zu suchen oder einen Baumstamm, auf den man sich setzt, den Vögeln zuzuhören und in der Natur zu spüren, dass man selbst atmend und spürend eingebunden ist in ein großes Ganzes.
1: Um Verbundenheit zwischen Menschen herzustellen, die sie ja gerade wegen der Corona-Krise nicht treffen dürfen, hat der Pfarrer Uwe nicht die Aktion St. Galler Corona-Bibel initiiert. Da sucht er insgesamt 1189 Menschen, die ein Kapitel der Bibel mit der Hand abschreiben und so eben Teil eines großen Ganzes werden. Die katholische Kirche im Lebensraum St. Gallen macht
0: da auch mit, das ist also ein ökumenisches Projekt. Okay, es dürfen sehr viele Menschen da mitmachen. Muss man denn da zwingend bei der Kirche dabei sein? Nein, überhaupt nicht. Also man muss nicht gläubig sein,
1: man muss nicht Mitglied in einer Kirche sein. Jeder, der möchte und der sich darauf einlassen will, einen Text aus der Bibel abzuschreiben, der ist eingeladen, mitzumachen.
3: Wir haben ein unglaubliches Echo erhalten auf unsere Initiative. Wir haben fast 80 Prozent der gesamten Kapitel bereits vergeben und uns schreiben sehr viele Menschen, die sich dafür bedanken, dass sie die Möglichkeit haben, sich nicht nur mit anderen zu verbinden, sondern auch sich mit den Hoffnungen und Geschichten der Bibel zu verbinden. Und diese Geschichten der Bibel sind ja Geschichten, die eine tiefen Wirkung haben. Indem ich schreibe, setze ich mich mit diesen Geschichten und Erzählungen auseinander und spüre, dass Menschen vor mir gehofft und gebibbert haben, dass sie Sehnsüchte und Hoffnungen hatten Und dass es gut tut, sich damit zu verbinden. Und mein Eindruck ist, dass es wirklich sehr, sehr hilfreich ist, in solchen Phasen der Einsamkeit und der Isolation den Anker in die Zeit zu werfen und dann zu sehen, man ist nicht der Einzige, der solche Phasen durchlebt. Und das Schöne an der Corona-Bibel ist ja, dass in dieser Bibel Platz ist für meine eigenen Gedanken und Gefühle. Und dass ich das mit hineinschreiben kann. Und ich selber, als ich vor einigen Tagen mein Bibelkapitel abschrieb, habe in diesem Bibelkapitel auch noch sehr viel entdeckt und habe auch Worte darin entdeckt, die mir gut tun. In einem der Verse sagte der Prophet, Gott lässt euch sagen, ich bin mit euch. Und so ein Ich-bin-mit-euch habe ich in dieser Phase der Corona-Krise auch noch mal sehr aufmerksam gehört und für mich wahrgenommen. Und das ist so ein Wort, was ich für mich jetzt auch mit in diese Zeit nehme.
0: Puh, das sind aber schon recht viele Zettel, wenn jetzt da über 1000 Leute die Bibel mit der Hand abschreiben. Was passiert denn damit, wenn es denn fertig ist? Das wird gebunden und das fertige Kunstwerk
1: kommt dann nach der überstandenen Krise bei einer öffentlichen Dankesfeier zur St. Galler Stiftsbibliothek. Und die Stiftsbibliothek wird es dann als Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit
0: und auch als Zeitzeugnis für die Corona-Pandemie aufbewahren. Da kann ich mir vorstellen, dass in vielen Jahren Leute werden auf die Zeit zurückschauen und es kaum können glauben was da eigentlich passiert ist. Es ist ein schräges Gefühl, dass man wie
1: Teil von einem historischen Moment ist, den man aber gerade wie aktiv erlebt. Ein bisschen skurril,
0: finde ich. Es ist ein bisschen skurril und ganz ehrlich, ich bin aber auch froh, wenn es wieder vorbei ist. du, was fehlt mir am meisten? Ich möchte so gerne die Leute einfach wieder mal umarmen können. Ja, auch, auf das freue ich mich auch schon. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Schluss von unserem Podcast, Ines. Was hast du mitgenommen von heute? Ich glaube, die Unterscheidung, dass
1: alleine sein nicht unbedingt Einsamkeit bedeutet, die habe ich sehr spannend gefunden. Und dass es vielen so geht, dass man ja, sie mal einsam fühlt oder nicht, verbunden mit anderen Menschen. Aber dass es ein Tabu ist, über das man nicht wirklich spricht. Und die Verbundenheit, die hilft gegen die Einsamkeit. Das möchte ich mir auch mitnehmen, was der Pfarrer Uwe Habe nicht gesagt hat. Mit anderen in Kontakt treten, das hilft.
0: Da geht es mir gerade ähnlich. Also Einsamkeit ist eigentlich mehr eine Wahrnehmung und es das heißt gar nicht, dass man niemanden um sich herum hat. Aber auch es gibt immer einen Weg und dass es manchmal vielleicht einfach gut tut, wenn man sich mit Problemen oder Sachen, die einem beschäftigen, an andere wendet. Gemeinsam geht eigentlich alles besser.
1: Wir freuen uns, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr ihn empfiehlt, euren Freundinnen und Freunden, die jetzt vielleicht auch Zeit haben, zum Podcast hören. Seit Neuestem gibt es den übrigens auch auf iTunes und Apple Podcasts und Spotify. Wir wünschen euch eine
0: gute Zeit und bis nächste Woche. Macht es gut.
3: Der Gott und Welt Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirche von der Kantone St. Gallen und Appenzell.